0: Hola, hola, chicas, y bienvenidas nuevamente a un episodio más. Mi nombre es Juana Iris y te doy la bienvenida. Bueno, chicas, como ya leíste en el título, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la amistad. Así es. Es un tema que como que no estaba lista para hablar, pero hace unos días estaba hablando con mis chicas que tengo un grupo de fitness y ya no lo vamos a llamar pérdida de peso, no, es de fitness ahora, donde compartimos nuestras comidas, rutinas, etcétera. Y bueno, eh, estábamos hablando acerca de la amistad, de lo social y todo eso. Y en eso se me prendió el, la grandísima idea de hablar acerca de este tema aquí en mi podcast. Así que bueno, prepárense porque vamos a hablar y yo aquí, ustedes saben que aquí yo me sincero con ustedes y siempre doy mi punto de vista por si tú te sientes de igual manera que yo. Déjame comentarte que desde muy pequeñita siempre fui muy social siempre me ha gustado hablar con la gente sin importar su edad pueden ser muy adultos, pueden ser niños, pueden ser, ma no importa yo la verdad nunca he discriminado, yo soy una persona que me gusta hablar y se acabó, no me importaba con quién recuerdo incluso que con una vecina cuando yo estaba chica y tenía alrededor de unos seis años me podía pasar horas hablando con eh, una vecina que podía ser mi abuelita así que más o menos para que tengan idea me gustaba hablar con ella y acompañarla porque simplemente así siempre he sido yo. Ahora, fui de muy grandes amigas. Tuve muy buenas amigas cuando yo estaba en México, en la escuela. Eh, fui muy amigable, muy social, demasiado. Yo era literal, estaba envuelta en todas las actividades. Yo quería estar metida en todo porque eh, así era mi personalidad. Pasaron los años y me mudé a Estados Unidos. Como les he contado varias veces, tenía alrededor de 11, 12 años cuando emigré a Estados Unidos. Y aquí es donde empezó el problemita para mí. Para empezar déjame decirte que yo no hablaba el idioma y aquí todo el mundo hablaba inglés y muy pocas personas hablaban español y las personas que hablaban español sentía como que me hacían el fuchi como que si yo apestaba o algo porque pues simplemente no hablaba el idioma y las personas que hablaban un poco de español medio este pues muy, muy mal la verdad muy este apenas se la entendía, este eran nacidas aquí en Estados Unidos y pues obviamente yo no era nacida aquí, pero hablaba perfectamente español, lo escribía, lo leía y pues obviamente fui aprendiéndolo. Fíjate que desde el primer momento en que yo pisé Estados Unidos y empecé a ir a la escuela y a tener estas amistades, nunca las, eh, muy dentro de mí sabía que no eran en serio, sabía que iban a ser eh, amistades pasajeras porque obviamente sabía que iba a acabar el año escolar y seguramente no las iba a ver o que íbamos a cambiar y así y la verdad que yo tenía una vida muy complicada y sabía que se me iba a complicar demasiado con las amistades hasta que llegué a la secundaria, a la middle school, conocí a una amiga y de ahí seguimos hasta la high school. Déjame decirte que esta relación con, uh, con esta amiga, aunque yo ya tuve, o sea, para esto ya había tenido varias amistades, incluso que conocen a mi mamá, mi mamá conoce a sus, a sus mamás, etcétera, etcétera. Eh, déjame decirte que esta amistad de la que te voy a hablar en particular fue la que literal me rompió el corazón. No solamente he aprendido que no solamente te rompe el corazón una persona que tú quieres como pareja, sino también las amistades te, lo pueden, te, la, te pueden romper el corazón y eso fue lo que me pasó a mí. Así que de esta amistad que te voy a hablar, en particular esta amiga, la conocí yo a ella en lo que fue la secundaria. Recuerdo que cada quien tenía su propio grupito que incluso estábamos como éramos como rivales. Sí, sí, pasé por esa etapa también yo. Y resulta que después a como fueron pasando los años eh, o el tiempo, los meses, terminamos igual en la misma high school. Eh, y este, ¿cómo te puedo decir? Una cosa pasa a la otra, chiste que terminamos siendo muy buenas amigas. Lamentablemente aquí con ella conocí lo que fue el siempre como estar siempre um, de puntitas con ella porque así era. A veces sentía que me quería y estaba conmigo, a veces era solamente puro desmadre lo que ella quería y como yo no era la típica chica ¿no? que su mamá le dejaba o le daba chance salir todo el tiempo porque a ella eso era lo que pasaba, porque sus papás trabajaban, eran divorciados y literalmente no estaban tan al pendiente de ella. como, De una manera u otra mi mamá, a pesar de que mi mamá trabajaba dos trabajos, pero mi mamá sí nos tenía bien cuidaditas, a mi hermana, a mi hermano y a mí, y a ella no. Así que ella tenía, literal, o sea, ella le dieron el, la libertad, y ella hizo con esa libertad lo que ella se le pegaba a su regalada gana, eh... Y yo con ella aprendí muchas cosas que incluso me aterraban. Me daban miedo porque decía, ¿qué tal si nos metemos en problemas? ¿Qué tal si te vas a meter en problemas? Aparte de que yo siempre he sido como la mamá de mis amigas. O sea, literal, yo era la mamá de ella. La andaba cuidando de ella misma, de las pendejadas que iba a andar haciendo. Y por ende, como yo no, a mí no me daban permiso salir. Yo no podía andar para arriba, para abajo como ella. Si yo salía con ella, era literalmente saliéndome o yéndome de pinta... Eh, cuando estaba en la escuela en el, o sea, fue un relajo pero yo con ella literal aprendí a andar siempre como que eh, de puntitas, como que hoy sí me va a hablar hoy sí me va a esto, hoy sí me va el otro ¿por qué? porque yo, aunque yo tenía otras amistades, tenía otras amigas y así, siempre me ha encantado de tener amistades incluso en este país me encanta porque has con bueno, he conocido a personas de muchos países del mundo y también sus tradiciones pero ella en específico, eh, pues como que no sé, hubo ahí algo que me conectó con ella y así fue. Y no te voy a mentir, hasta apenas creo que hace un año, dos años fue donde yo decidí literal borrarla eh, desde redes sociales y todo para ya cortar. O sea, desde raíz, porque cada quien tenía una vida muy diferente. Eh, obviamente yo me, yo me junté más, más joven que ella, pero ella siguió todavía de parranda, relajo. Y yo la verdad siempre me di cuenta que con ella siempre traté de pertenecer. Traté de encajar en su grupito. Hay veces que me hablaba en enfrente de sus amigas, hay veces que me ignoraba, hay veces que me faltaba el respeto, pero yo no lo, no lo notaba, no me daba cuenta. Así que eh, esto poco a poco, aunque no lo creas, fue... Haciendo que yo desconfiara de las personas, desconfiara de eh, mis amistades y se me cerrara demasiado mi círculo a que solamente fuera mi amistad y mi relación solamente con ella. Recuerdo que ya casi mi casi ya creo como mi último casi último año de high school eh, me mudé a otra ciudad y eso pues tuvo que también me tuve que mover de escuela y todo y conocí a otra amiga. Y ella era siempre como que fue igual muy loca y todo, como que yo siempre atraía a estas, estas chicas, ¿no? Como que bien loquillas y el desmadre y todo. Pero de una manera u otra, esta, esta chava, esta otra amiga que conocí, eh, como que siempre fue directa conmigo. Y me decía, no, es que esta persona es muy así. Y yo, la verdad, yo nunca lo quise ver así, aunque mi otra amiga, la que yo ya tenía, de la que les estoy hablando... Sí, me como que se ponía disque celosa y así, aunque nunca me lo dejaba saber, pero me fui dando cuenta de que poco a poco íbamos como rompiendo porque obviamente ella estaba en su propia vida, en su onda, con sus amigas, el desmadre y sexo y todo. Y yo la neta, yo todavía en esas cosas yo no andaba porque para mí era... Yo era muy tímida, todo eso me daba miedo, las drogas, el alcohol me daba miedo y ella ya andaba metida en eso. Así que yo la verdad fui hasta eso muy miedosa desde muy chica porque algo que mi mamá siempre me dijo desde muy chica es que me decía, imagínate este, este, este frutero, en este frutero hay puras manzanas y de todas esas manzanas hay en medio de esas manzanas una fruta, una manzana que se está echando a perder. Imagínate que tú eres de las buenas manzanas, y esa manzana podrida es ella. Y porque ella está podrida, va a podrir a las demás manzanas. Que eso quiere decir que tú estás ahí. Hagan de cuenta que pues prácticamente mi mamá estaba diciendo que no era una buena amiga. Y mi mamá de una manera otra siempre me lo dijo. Pero ustedes saben, cuando somos chamacos, cuando somos jóvenes, pensamos que nosotros tenemos la razón y que nuestros padres están locos y que solamente dicen las cosas por decir. Pero en realidad, mi mamá pues de una manera o otra siempre me estuvo cuidando de ella. Así que... Sí, pasaron varios años y cuando hubo ese rompimiento que fue más como mío que de ella y después de tanto asimilarlo e incluso llegarla a ver e invitarla a fiestas de mis hijas y todo y tratar de convivir ¿no? con ella, me fui dando cuenta que la única que siempre hizo ese trabajo fui yo. Que la amistad siempre se mantuvo por mí y quieran o no, y se los voy a admitir aquí con el corazón en la mano, me dolió demasiado. Me dolió demasiado tanto que me ha costado muchísimo abrirle las puertas de mi corazón, de mi casa, de, de mi tiempo a alguien más. A otras amistades y decirle son mis amigas o es mi amiga. Porque la verdad siento que por muchos años yo a ella la excusé. Yo a ella traté de que siempre se viera bien frente a mis familiares porque ella fue parte de mi familia. Ella entró en mi familia y literal toda mi familia mi familia la conocía incluso mi esposo la llegó a conocer incluso llegó a conocer a mi hija eh, a la mayor pero como les digo eso como que me hizo abrir los ojos y ahora me he vuelto demasiado eh, celosa de mi espacio de mi tiempo de quién entra a mi casa de quién eh, puede estar rodeada eh, o sí rodear a mis a mis hijas a mi esposo y me Antes yo pensaba, pues, que, que era después, o sea, que me volví muy este antisocial. Pero en realidad, no. Yo soy muy selectiva. Y eso, créeme, que yo me lo había creído por muchos años. Pensaba que yo me había vuelto muy antisocial y que después de que me casé. Pero me di cuenta a cómo yo he ido sanando. Me he, dado, me he, dado, me he, dado, me he ido dando cuenta que en realidad esa... Ese rompimiento con esta amistad o esta amiga me, me lastimó demasiado. Tanto que me hizo darme cuenta, ¿no? De que mi amistad, o al menos yo como ser humano, soy una persona que sabe querer bien. Soy una persona que entrego literal cuando sé, o sea, cuando sé que tengo que querer a esa persona. Sé que eh, vale la pena. Pero muchas veces prefiero ya no hacerlo. Porque... La verdad que sí me ha tomado muchos años recuperarme de ese rompimiento con esta amiga. Porque imagínate, yo fui amiga con ella desde que teníamos 14 años. Y de ahí en fuera fue todo su, su drama, no todas sus cosas que pasaban en su vida con ella. Yo era parte de ella, de eso porque yo me enteraba, porque yo siempre estaba con ella. Porque incluso yo la acompañaba ¿no? en momentos que yo no debía estar ahí porque me podía meter en problemas con mi madre. Pero siempre traté de ser esa amiga. Y ahora, como te digo, no es que yo sea antisocial, sino que me he dado cuenta que soy una persona que soy muy celosa con las personas, con con mis con mi familia, con mi casa, con quién entra, o sea, quién pasa la, la, lo que es de la de la puerta de afuera para adentro. Porque no cualquiera ahora entra. No cualquiera ahora se sienta en mi mesa a comer conmigo. No cualquiera um, ahora entra. Eh, y conoce a mi, a, mi, a mi esposo, a mis hijas, porque eh, incluso ahora puedo puedo oler a lejos, ¿no? A las personas su energía, puedo ver qué tan negativas son y prefiero mejor alejarme. Prefiero mejor evitar problemas, prefiero evitar conflictos, porque con esta persona aprendí que eso no es amistad. Y que sí, tal vez, en, en algún momento de la vida va a llegar alguna amistad donde yo sí la voy a querer demasiado y vamos a poder tener una muy bonita amistad y todo, como tú quieras llamarle. Pero por el momento, por más que trato y trato y trato, siempre me, simplemente llego al final, a la conclusión de que no estoy lista, de que no estoy lista para dar ese paso porque es como una relación con una pareja que tú tienes que estar comprometida y yo no estoy lista para estar comprometida. Eh, Ahora pienso que como adultos eh, que estamos conscientes ¿no? que hemos ido sanando es importante al menos en mi caso es lo que yo he ido viendo que no dejo que cualquier persona entre a mi vida porque ya eh, he ido trabajando demasiado y ya como que tengo ciertas expectativas de las personas porque lo he ido trabajando yo. Porque yo sé que va a haber personas que no se tienen que preocupar, amistades, eh, o personas que me rodean, no se tienen que preocupar de eso por mí, porque yo estoy muy consciente y porque yo lo he trabajado. Así que, por ende, me he dado cuenta que yo espero lo mismo de las personas. Y si las personas no están dispuestas a dar lo mismo que yo, entonces prefiero ni siquiera, obviamente, pues... Usar o perder mi tiempo, mis energías en, en esas situaciones o con ciertas personas. Siento que ya por muchísimos años ya me he sentido juzgada, ya me he sentido señalada, ya he tenido que dar suficientes explicaciones a personas que no tenía que hacerlo y ahora simplemente prefiero no hacerlo porque no quiero eh, hacer sentir mal a nadie. Ni que me quieran venir a tratar de hacer sentir mal a mí, ni querer cambiar mis creencias, mi manera de vivir la vida, mi manera de ser. Porque, pues, como te digo, no estoy lista para estar comprometida con una amistad. No estoy lista. Puedo de vez en cuando y sentarme a tomar un café con una, una conocida o una amiga, ¿no? O sea, pero así que digas... Te voy a permitir que vengas a mi casa y que entres a mi casa. Y que, porque mi casa es literalmente un templo, literal. Mi casa es sagrada, mi hogar es sagrado. Es mi, mi lugar más eh, seguro de mi familia y mío, ¿me entienden? Y aparte como mamá muy consciente, eh, es algo que también me ha ayudado y ha hecho que no ignore esas eh, red flags, esas banderas rojas que están ahí porque... Esta amiga me hizo ser tan consciente, pero tan consciente que a la vez le agradezco por lo que hizo que yo viera finalmente para alejarme y darme cuenta de qué es lo que no quiero en mi vida. Así que así mi situación actualmente, chicas. Les abro aquí mi corazón y les cuento porque seguramente no voy a ser la única y seguramente tú has tenido alguna amistad que te ha traicionado que tal vez ha jugado con tus sentimientos porque tal vez eres una persona igual muy emocional soy muy emocional, literal, vivo eh, mis emociones a, a todo lo que da soy cáncer, <ríe> por si no sabías y creo mucho en eso, creo mucho en, en, en la intuición creo mucho en escuchar y tener, obviamente, hacerle caso a mi sexto sentido y por eso es que... Eh, de una manera u otra agradezco a esa amistad por lo enseñado, por los años que estuvimos juntas y pasamos momentos también increíbles que tal vez me hubiera gustado que los hubiera tomado más en serio, pero lamentablemente no es así. Así que donde quiera que esté esta persona le deseo lo mejor, las mejores vibras y pues gracias por la amistad que por muchos años me brindó, así aunque haya sido a medias, pero lo hizo. Así que bueno, chicas, me retiro el día de hoy. Gracias por haberme escuchado. Recuerda, si tú estás pasando por algo similar o te pasó y piensas que eres muy antisocial como yo antes lo pensaba, déjame decirte que no. Si te has vuelto celosa con tu espacio, selectiva con las amistades o las personas que te rodean, no tiene nada de malo. Simplemente es mejor estar en paz que estarse preocupando o tener que dar explicaciones a personas que al final del día les vienes valiendo gorro, así que bueno gracias por haberme escuchado y nos estamos escuchando en el próximo episodio